0: À tous et bienvenue dans cette euh, nouvelle euh, édition des Autotalk Call. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Armand. Salut Armand Et bonjour Romain, merci pour l'accueil. Ouais, écoutez, je, je suis content qu'on puisse euh, échanger. On, on échange, comme vous le savez, comme tu le sais, avec... Euh, la plupart, ou un nombre important, le plus important possible de, de patrons de start-up qui sont membres de l'association euh, pour vraiment euh, permettre à chacun de faire découvrir ce, ce business-là. Euh, et te concernant, euh, on est dans un contexte effectivement de digitalisation et, et de bascule plus global du secteur automobile dans la, dans la tech, euh, et le fait de vendre des bagnoles, on, on ne vendra plus des bagnoles en 2022, euh, euh, jusque, comme on le faisait encore dans les années qui précèdent, euh, et c'est vrai que le, le point commun entre euh, tous les clients, c'est qu'ils viennent tous avec un téléphone portable, euh, avec un smartphone euh, qui est connecté, euh, ils trouvent... Euh, euh, le point de vente, le véhicule, ils étudient le véhicule, ils comparent les offres, euh, vraiment tout se fait maintenant euh, majoritairement en digital, dans tout ce qui précède euh, l'achat du véhicule, et je crois que tu as développé une solution qui effectivement euh, euh, travaille ou, ou, ou propose des solutions dans ce sens-là. Alors, euh, je, je pose toujours cette sans question, parce que qu'on soit dans l'autotech qu'on soit dans d'autres secteurs d'activité, dès qu'on entreprend, il faut qu'on résolve un problème. Et donc, si on ne résout pas de problème, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, quel est le chiffre Quel est le problème que tu résous à travers ta solution Est-ce que tu peux nous présenter voilà, un petit peu l'origine de cette solution-là et, et, et ce que tu proposes
1: mais avec plaisir, merci euh, merci Romain. Déjà, merci euh, à France AutoTech pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec euh, l'association qui a un beau dynamisme et qui nous soutient à tous. Donc euh, déjà, c'est important de souligner quand même cette belle énergie euh, qu'on a euh, en France. Euh, donc effectivement, donc, pour répondre à, à cette première question, euh, ben, nous, de quoi on est parti C'est un peu ma, 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 ma démarche depuis toujours. Hein. Je, parle tout, je pars toujours finalement d'une un, vraie problématique métier. La problématique métier aujourd'hui, elle est assez simple, c'est que bah, tous, euh, il y a, je crois que c'est d'ailleurs souvent un des leitmotifs de, de France Autotech, c'est euh, l'automobile va basculer dans la tech. Bah, nous, on est absolument là-dedans. C'est-à-dire que finalement, euh, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, euh, c'était extrêmement difficile de pouvoir avoir un... Un environnement digital de qualité, une expérience client digital de qualité, et euh, tout au départ, les premiers qui l'ont fait avaient des, des grosses armées finalement de développeurs, de marketeurs, euh, de, 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 de rédacteurs, de designers, et finalement, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, pour pouvoir avoir une, une solution euh, IT euh, de bonne qualité, eh bien, ça nécessitait beaucoup, beaucoup de, 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 de liquidité et d'équipe. Nous, avec EVO, en fait, on est arrivé à se positionner en disant, bah, écoutez, ne, ne, ne cherchez plus. Euh, finalement, aujourd'hui, ne, ne dépensez pas votre argent euh, dans l'IT. Euh, Dépensez-la plutôt dans la qualité de votre marketing, dans euh, des budgets publicitaires. Et nous, on s'occupe de tout le reste, en fait. Et donc, nous, comment on se positionne En fait, on est un facilitateur et on permet de donner accès à, euh, à un abonnement euh, chez avec Evo, euh, avec un abonnement à partir de, de 59 euros et 79 euros pour avoir un abonnement e-commerce. Euh, bien, un professionnel de l'automobile peut basculer dans l'e-commerce. Donc, réellement, il y a cette, il y a cette vraie réalité euh, qui, qui est là. Euh, tout le monde veut basculer dans le digital. Tout le monde veut essayer de faire de l'e-commerce. C'est aujourd'hui pas complexe du tout. Il suffit de, de prendre un abonnement EVO. Voilà notre raisonnement, Romain.
0: Écoute, c'est euh, j'imagine très intéressant. Alors, c'est vrai que euh, on, on constate souvent euh, que euh, dans l'ADN, euh, c'est un mot que tu as prononcé quand on a préparé un peu cet entretien-là. Euh, cette notion adnique qui est très importante, et on sait que euh, chez les constructeurs, il y a euh, l'ADN est très présent parce qu'il faut euh, en permanence se renouveler. Euh, Trouver de nouveaux modèles, de nouveaux designs, de, nouveaux, de nouvelles propulsions, de, nouvelles, de nouveaux noms. Enfin, en tout cas, il faut en permanence se réinventer. Et finalement, c'est une, une, une valeur qu'on trouve beaucoup moins dans la distribution, parce que par définition, un distributeur, en fait, distribue des, des, des véhicules qui ont été développés, qui ont été conçus par le constructeur. Alors, est-ce que tu, tu arrives malgré tout à emporter avec toi? Euh, à convaincre, euh, à, à, à faciliter euh, cet onboarding Parce qu'effectivement, cette démarche que tu évoques, qui est qu'avant, il fallait des, des, des armées de designers, de développeurs, maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus vraiment de, de barrières à l'entrée au fait de digitaliser. Mais est-ce qu est que tu identifies qu'il y a encore des barrières, euh, des barrières, on va dire, en termes de mindset, en termes, en termes de, lo de logiciels de pensée euh, et, et comment est-ce que tu pourrais aider euh, les autres entrepreneurs qui, justement... Euh, s'apprête euh, euh, à commercialiser les solutions auprès des distributeurs à, 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 à quel conseil tu leur donnerais
1: alors c'est euh, disons que le, le, je pense qu'il y a quand même là on a, on a, on a senti un vrai virage euh, il y a ces dernières années et, euh, et vraiment je pense que on a, euh, on a une, une acceptation de, de cette digitalisation qui, qui s'est faite récemment euh, moi finalement quand j'aime bien partir d'une de, de, vieille histoire hein moi, il y, a, il y a une quinzaine d'années, je vendais des voitures. Euh, je vendais des voitures. J'ai mis en place des, des, les premiers postes de, 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 de web-seller à l'époque. Donc, euh, c'était chez Renault Retail Group, donc c'était une grosse entité. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que bah, on était très rare. C'était très rare d'avoir des, des vendeurs qui avaient cet affecte pour le digital. Euh, le Bon Coin arrivait à peine à, à vendre ses premières voitures d'occasion. Les annonces, c'était moi qui avais choisi de les avoir. Et en fait, le, le marché a, a pris du temps pour se digitaliser et que finalement l'acceptation soit fait tant par le client que par le professionnel. Et aujourd'hui, en fait, ben, clairement, on a une acceptation qui est des deux côtés. C'est-à-dire que quand on fait des études et qu'on voit que ben, c'est un tiers, voire plus, de, de, de clients particuliers qui se disent prêts à acheter une voiture en ligne, que de l'autre côté, les professionnels, eux, aujourd'hui, se sont retrouvés complètement limités, quand on l'a vu par le par le, le, le confinement, hein, le, confinement le confinement c'est un, un gros accélérateur du digital ouais. c'était un gros accélérateur et puis ils se sont rendus compte en fait qu'ils ne, ne pouvaient rien faire qu'ils étaient complètement bloqués et qu'en fait ils étaient absolument tributaires Uniquement des infomédiaires en fait, c'est-à-dire que leur seul marketing qui a existé pendant très longtemps. On parle de VO par exemple, si on se concentre vraiment principalement sur le VO, le véhicule d'occasion, on se rend compte que ben, ils diffusaient leurs annonces sur des annonces, sur des sites d'annonces, le Bon Coin, la Centrale pour ne pas les citer, qui permettent de générer du trafic et c'est une bonne chose. Mais par contre, leur site avait été mis de côté. Et en fait, il y a eu un retour à cette volonté d'avoir quelque chose d'indépendant et de dire si je communique avec mon client. Je lui dis, bah, ben, tu je voudrais que tu puisses prendre commande, me la bloquer, voir euh, définir le montant de ta livraison, euh, voir euh, un certain nombre d'informations de, de, complémentaires. Mais ben, finalement, c'était impossible. Et il y avait uniquement quelques micro pourcentages en France qui étaient capables de répondre à cette demande-là. Et en fait, ce micro pourcentage a, a évolué d'un coup. Et, euh, et donc, ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de tout ça, tous les autres ont compris qu'il fallait qu'ils se digitalisent et qu'ils aient un, une vraie relation avec leurs clients de qualité sur leur propre environnement. Et ça, c'est ce qu'on propose. C'est pour ça qu'on est parti dans, dans cette démarche-là. Et, et donc, nous, on a ce, ce positionnement de proposer, euh, du coup, le, le, le meilleur de l'e-commerce automobile sous forme d'abonnement. Et ça, c'est le modèle qui s'est se fait, fait en dehors du, du marché, qui, qui a été fait par Shopify, par exemple, hein, si, si, si tu, tu, vois, tu connais cette technologie. Romaine. Oui, bien sûr,
0: Shopify, c'est très connu. Mais je, je fais un parallèle aussi, si tu veux, avec, euh, avec l'hôtellerie, parce que finalement, le fait de disposer de sa propre euh, solution de digitalisation et de vente permet aussi de capter ses clients, de, 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 euh, et, et valo de valoriser en fait, ses clients, donc de valoriser son, son fonds de commerce. Je, je, dans l'hôtellerie, euh, beaucoup d'hôtels indépendants euh, ont été amenés à utiliser Booking, et en fait, euh, Booking, te rend service, te rendait un service au tout début, puisqu'ils se sont mis à vendre effectivement. Euh, uniquement les, les chambres qui étaient en stock et qui servaient pas à vendre et puis finalement les hôteliers se sont retrouvés beaucoup dépendants de Booking au point que lorsque tu es amené à céder ton ton, ton hôtel tu as une difficulté à valoriser le fonds de commerce parce que tout passe par un ouais. intermédiaire et donc euh, le banquier euh, de la partie adverse explique euh, parfois euh, en te disant mais finalement si vous vous faites déréférencer de Booking euh, vous perdez 80% de votre chiffre d'affaires donc votre fonds de commerce n'a pas de valeur et alors et tu te retrouves avec des hôteliers qui en fait euh, opèrent euh, des, euh, des, des hôtels parfois avec des centaines de chambres, avec euh, des, 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 un staff incroyable, avec des coûts, des frais incroyables, et on leur explique que leur fonds de commerce a été, au contraire, malgré celui d'affaires qu'ils font, dévalorisé par le fait d'avoir un intermédiaire. Donc, cette notion d'infomédiaire et d'intermédiaire, euh, finalement, euh, peut te rendre service à court terme, mais peut se retourner contre toi à long terme. Et donc, ta solution, toi, permet, au contraire, euh, à ces distributeurs-là de, 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 de gérer leurs clients en direct et donc de valoriser finalement leur pouvoir d'attraction et leur travail commercial.
1: Tout à fait, ouais. c'est une vraie culture d'indépendance, hein. c'est-à-dire que c'est très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas on ne peut pas se voiler la face et ne pas avoir conscience de la puissance des, des sites d'annonce hein, qui permettent de générer vraiment de vrais trafics, de vraies transactions et de vrais commerces, c'est une vraie réalité. Euh, mais par contre, à l'inverse, c'est de pouvoir se dire, bah, tu es aujourd'hui, si j'ai envie de faire mon propre marketing, d'avoir des, 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 des solutions innovantes, que je puisse le faire de manière indépendante. Tu vois, par exemple, nous, avec Evo, en quelques clics, tu peux générer un code de réduction et donc tu vas pouvoir dans ton tunnel de, de conversion comme sur n'importe quel site e-commerce choisir d'offrir les frais d'offrir la carte grise d'offrir de, de, des accessoires ou des services complémentaires tu vas pouvoir faire des promotions pour le, le Black Friday par exemple et en fait tout ça se fait en quelques clics et très facilement donc il y a une vraie culture e-commerce et la culture e-commerce, c'est quelque chose qui permet d'avoir une volonté de conversion. Et, euh, et ça, du coup, jusqu'à présent, on s'est rendu compte que la meilleure des conversions quand euh, on était euh, sur la partie euh, véhicule d'occasion, quand on a un site d'annonce, bah, tout simplement, on fait décrocher un téléphone. C'est ce qui se faisait le plus. Quoi. Donc, nous, aujourd'hui, euh, et je, le, je pense qu'une des plus grandes révolutions qui m'a aussi amené vraiment vers là, euh, je l'ai souvent sorti, hein, c'est que quand euh, j'ai fait ma première réservation d'un Airbnb chez un particulier où la première fois que j'ai fait mon, ma réservation d'un blabla car, où je me suis retrouvé dans la voiture d'un autre particulier, euh, ben en fait je me suis rendu compte que euh, je n'avais absolument pas décroché mon téléphone, je n'avais euh, absolument pas envoyé de mail, j'ai fait une réservation immédiate qui s'est passée en temps réel. Et ça aujourd'hui, en fait, dans l'automobile, on est extrêmement en retard. Euh, et nous, avec EVO, c'est notre volonté de pouvoir arriver à l'expérience temps réel sur les plateformes proposées à nos clients.
0: C'est vrai que dans le digital, en tout cas, c'est très naturel pour des startups du digital d'être obsédé par le taux de conversion. C'est vraiment ce qui drive énormément euh, les choix de publicité, euh, les, les mots qu'on emploie, les couleurs qu'on emploie, les, les images qu'on emploie, tout, tout le parcours euh, digital en ligne est scruté à toutes ces étapes pour arriver justement à, à ce que, dans, dans chaque étape, euh, on optimise les taux de conversion qui, où tu passes d'une étape à l'autre et pour, au final, faire plus de ventes. Euh, je, je me souviens d'ailleurs d'un d'un échange, euh, d'une présentation de Carlos Tavares quand il était élu, élu homme de l'année, je crois qu'à 4 ans, par le journal de l'automobile, qui expliquait que quand ils ont racheté Opel, ils ont repris euh, en fait ce, 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 cette best practice qui était de dire que si tu veux qu'un distributeur vende, je sais pas, 1000 bagnoles à la fin de l'année, ça veut dire que toutes les étapes qui qu avant, cest qu'il faut qu'il communique peut-être auprès de 500 000 personnes pour finalement avoir tant de, de visibilité, tant de leads entrants, tant de conversions, tant de ventes, etc., etc. Et, et, et finalement, on, on, on retrouve ça dans le digital. Euh, mais avec, une, avec une, 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 une vision où on n'est pas aux clients, on n'est pas les gens au téléphone. Effectivement, euh, on a les gens au téléphone peut-être pour des aspects euh, praticaux, euh, logistiques, administratifs, euh, mais la vente se fait véritablement euh, euh, sans forcément qu'il y ait d'échanges, en tout cas euh, oraux, mais il peut y avoir des échanges écrits. On a des startups dans France Autotech qui font ça très bien. Je pense à Iconcilio, je pense à, à Middeal qui euh, arrive à closer, à vendre des bagnoles. Euh, 24 sur 24 dans le monde entier euh, euh, en provenance de leads qui viennent du monde entier euh, grâce, à, grâce à cette techno-là alors est-ce que tu peux nous expliquer tu, tout à l'heure tu me parlais un peu de sport auto euh, moi j'ai travaillé quelques années dans le sport auto dans les 24 heures du monde, on a ça en commun est-ce que tu peux m'expliquer un peu les, les différentes étapes un peu quel est ton parcours déjà, est-ce que tu as bossé en agence visiblement, quel est ton parcours et comment tu as eu l'idée de DVO et comment tu as fait après progresser effectivement euh, euh, ton, ton business
1: Ouais, avec plaisir, merci Romain. Euh, alors, effectivement, moi, j'ai un cursus qui est essentiellement automobile. Hein. C'est un peu, je pense que j'ai fait tous, les, tous les, 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 les registres, toutes les, les petites cases possibles. J'ai commencé par la technique avec un bac et un BTS technique. Hein. Du coup, du, j'étais vraiment là-dedans, tout à la base. Je pensais, euh, je m'étais tellement passionné pour mon scooter au départ que je me suis dit, euh, je crois qu'en fait, j'aime trop la mécanique. Ça a l'air super. Je vais partir là-dedans. Bon, il s'avérait que j'étais vraiment pas un très bon mécano. Donc, euh, du coup, au final, euh, j'ai pris un peu de recul. Je, je me suis rendu compte que le commerce, était plus ma cam. Donc, j'ai continué dans le commerce. J'ai fait euh, l'escra euh, et une école de vente Renault avant de rentrer du coup pendant cinq ans en vente VO, un peu de VN, beaucoup de secteurs, un peu de magasins, un peu de parcs, etc. J'ai fait un peu de tout en, en vente de, de véhicules. Euh, j'ai eu une relation très forte avec le réseau secondaire en étant sur le secteur. C'était quelque chose d'important pour moi cette différence entre le secondaire et le et le, le primaire. Euh, ça, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. J'ai mis en place des, j'ai fait plein de choses en fait quand j'étais chez Renault Retail Group. J'ai proposé plein de trucs un peu innovants qui ont plutôt plu à ma direction vu qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place un peu un peu un peu par, la, par le réseau donc c'était plutôt cool et, euh, et finalement bah, à ce moment-là j'ai voulu prendre un peu mon indépendance euh, parce que bah, finalement euh, j'avais mis pas mal de choses en place mais euh, mais au sein d'un grand groupe euh, ça manquait un petit peu de réactivité par rapport à, à on va dire à, au nombre d'idées que je pouvais avoir euh, donc je suis parti chez un indépendant donc je suis parti chez un indépendant qui faisait 20 millions d'euros de, de VO euh, par an euh, à Bordeaux je suis parti, je suis devenu son bras droit. Donc j'ai fait son, son marketing, j'ai dirigé les établissements. J'ai découvert aussi ce que c'était que la vie d'entrepreneur. Euh, j'ai compris un peu parce que quand on passe de oui. au, Ça, au, la, au, la, la, la réalité, c'est autre chose. Hein, c'est pas la. Alors attention, hein, c'est une très bonne école. Hein, j'ai appris de très belles choses et euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris de, de, de très belles compétences. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve chez un distributeur indépendant, ben, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre on peut être sur une grande stratégie marketing mais si euh, s'il si faut aller euh, ouais. finalement aider quelqu'un au nettoyage pour refaire une livraison eh ben on va le faire euh, sûr, et ouais. ça c'est euh, je pense que c'est une résilience intéressante euh, quand euh, d'avoir fait ça moi ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses donc j'ai euh, j'ai vraiment travaillé là-dessus j'ai fait franchement des, des choses vraiment cool et puis au bout de un an, un an et demi, du coup, ce, ce premier, ce patron est devenu mon premier client. Donc j'ai monté mon entreprise, donc mon agence qui qui s'appelait AutoWeb et MyWeb, qui sont toujours en fait ces, ces structures-là. Et finalement, donc on, AutoWeb en distribution automobile, MyWeb sur le reste. Et donc là, j'ai commencé la distribution. Et en distribution, finalement, il y avait des choses hyper intéressantes. Je me suis retrouvé à sortir euh, j'ai sorti une application pour diffuser les VO sur Facebook, euh, Facebook, j'allais dire Instagram, pas encore, Facebook, okay. YouTube, Twitter. Euh, donc, ça s'appelait Social VO. Donc, Social VO, ça a permis euh, voilà, d'exister un peu sur le marché. Euh, on a lancé pas mal de choses. Je me suis mis à travailler avec des groupes, euh, des petites entités, des grosses entités, un peu de tout. Et, euh, et puis, euh, puis, finalement, en fait, là, en travaillant avec ce marché de la distribution, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils me feront redémarrer à zéro, alors qu'ils ont globalement tous besoin de la même chose. Et ils ont souvent besoin d'un peu plus que ce qu'ils me demandent, et j'aimerais bien leur proposer un peu plus. Et donc, à force de, 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 de faire de l'artisanat à, à un endroit où je ne trouvais pas ça hyper pertinent, je me suis dit, on va le mettre un peu de côté, ce, ce, ce côté distribution. Et donc là, j'ai mis mon agence côté distribution un peu en stand-by. J'ai converti l'agence en 100% sport auto, et, euh, et donc, j'ai mis mon projet euh, digital et distribution de côté. Euh, du coup, ben, sport auto, j'ai continué pendant 5 ans. Je suis parti dans le… Je fais voilà, 6 fois les 24 heures du Mans. C'est vraiment amusé. J'ai rencontré des, des choses incroyables. On a bossé avec Sébastien Loeb, avec euh, Rébellion, TDS Racing, plein de, beaucoup d'endurance. Euh, on a pris la… Passion,
0: la... Hein, quand la passion te prend au trip… Euh... <rire> enfin, moi j'ai bossé quelques années aussi, euh, c'est vraiment un truc, euh, les, les 24 heures du Mans, c'est vraiment euh, la quintessence euh, du sport auto, euh, c'est magique.
1: C'est vraiment, enfin voilà, on a vécu des, des moments hyper cool, hein, les 24 heures du Mans, enfin voilà, je... je... J'ai des années, beaucoup d'anecdotes, hein, ce n'est pas le moment et le lieu pour le raconter, mais, mais c'était vraiment super. Donc, je me suis beaucoup éclaté. Euh, et, euh, et donc, effectivement, en parallèle de ça, si aussi je, je, on assure la promotion, par exemple, d'un championnat de France quand même aussi avec l'agence, Donc, elle continue l'agence, il hein, n'y a pas de problème. Mais par contre, le côté distribution, je l'ai toujours laissé de côté. Et en fait, on a, on a travaillé beaucoup en sous-marin donc avec mes deux associés. Euh, sur, euh, sur un, un projet qu'on voulait euh, adapter à toute la profession, avec la volonté d'être capable de répondre aux besoins digitaux euh, d'un garagiste comme d'un constructeur, de savoir les lier les uns aux autres, de savoir les faire collaborer, de savoir brancher tout le, le monde digital global, donc euh, toutes les formes de web service, un peu comme aujourd'hui Payfit, Alan, Conto, ça peut se connecter. Ben, nous, on veut que chez Evo on puisse connecter tout. Et si aujourd'hui, ben, on veut brancher euh, une solution de 360, on veut brancher des, des tas de choses, euh, de, de, du financement ou autre, tout se fait en quelques clics. Et donc, Evo est né euh, et est sorti il y, a, il y a un an de terre. Quoi.
0: Voilà. Très bien. Et on, on parlait tout à l'heure euh, dans notre euh, échange d'un travail sur une levée de fonds. Euh, est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce que Evo a besoin Est-ce que tu cherches à recruter Est-ce que tu cherches des partenaires, des clients Est-ce que tu cherches à venir euh, euh, ajouter de nouvelles fonctionnalités à, tes, euh, à ce que tu proposes, à ce que tu cherches, donc tu évoquais des, des, des investisseurs, euh, est-ce que tu as déjà fait des levées, euh, voilà. où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin Alors Pour l'instant,
1: on n'a pas fait de levée de fonds, donc on a tout fait en propre, on s'est auto-incubé en fait, donc, euh, donc euh, avec mes trois associés, on a, voilà, on a fait l'effort ensemble, donc euh, on a porté la société euh, sur son lancement, euh, là ça fait euh, un peu plus d'un an qu'on a fait beaucoup de bêta testing et depuis la rentrée où on commence à, à scale un peu la société sans, sans, mettre, sans mettre trop de fonds, juste en existant et en, en proposant nos services. Donc, euh, effectivement, ça se développe, mais aujourd'hui, on n'a pas fait de levée de fonds. Donc, on a un objectif de levée de fonds sur 2022. Donc là, on, est, on a finalisé tous les tous les lourds travaux de, de, de qu'on doit faire en amont. Donc là, voilà, on a enfin tout ce qui tout ce qu'il faut pour pouvoir aller solliciter les investisseurs. Clairement, en fait, on a une volonté de faire un premier round. Donc là, pour 2022, on recherche 500 000 euros en toute, toute transparence. Et finalement, ça va nous permettre de faire un, un premier step. Euh, qui va nous permettre d'asseoir notre R&D, parce qu'aujourd'hui, si, si on le souhaite, on a de la R&D pour, pour, je pense, trois ans, même avec dix personnes. Donc, euh, <rire> j'exagère je, les choses, mais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on a, euh, on a beaucoup de, de, de visibilité sur tout ce qui existe et on veut se brancher à l'ensemble du marché. Si, par exemple, on veut se brancher à, aller aux 4-5 acteurs transport, bon, ben, forcément, il faut faire ça bien, euh, de la bonne manière. Si on veut se brancher à tous les acteurs euh, financement, on en a déjà un gros pourcentage, mais si on veut le faire de la meilleure des manières avec de la soumission temps réel, etc., il faut aller un peu plus loin. Si on veut faire le paiement et qu'on veut faire des choses mieux que ce que l'on fait aujourd'hui, il faut qu'on travaille aussi un gros projet, ça qui nous prend plutôt deux, trois mois. Et donc, en fait, toutes ces choses additionnées, j'en ai juste donné quelques exemples, ça fait beaucoup de jours de développement. Tous ces jours de développement sont nécessaires pour devenir vraiment la solution de référence e-commerce euh, en France et en Europe à terme Et donc pour ça bah, il faut, euh, bah, faut qu'on travaille dur et qu'on ait du monde donc il nous faut de la liquidité
0: C'est sûr que ça reste le nerf de la guerre, euh, c'est toujours mieux quand on a une croissance organique avec des clients qui permettent de tout financer et, euh, et en même temps parfois euh, si on veut pas avoir des taux de marge trop et des prix qui sont, qui sont maintenus il faut aussi parfois, parfois effectivement avoir un coup de pouce d'investisseurs pour permettre de donner un peu ce, 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 cet élan euh, à, la, à la boîte alors, je, je, quand on, on, on voit une solution comme la tienne, effectivement, on, on, on cherche à sensibiliser un peu les, les clients à, à comment est-ce que soit la concurrence évolue, soit ici, comment les, les, les constructeurs sont aussi amenés à évoluer, parce qu'on sait que les constructeurs jouent un rôle, ont une politique qui, qui, qui bouge beaucoup en ce moment et qui, du coup, est déterminant pour les distributeurs. Euh, mais comment est-ce que toi, tu vois euh, la distribution, là, entre 2022, 2025, même après Comment est-ce que… Tu, 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 comment ton outil peut s'inscrire justement dans ce changement et, et, et comment tu vois euh, le monde de la distribution automobile évoluer dans les prochaines années
1: bah, je doute. De toute manière, hein, toujours la même démarche et celle que tu as donnée en introduction. Hein, euh, il faut partir du besoin de l'utilisateur. Hein, euh, l'utilisateur final, hein, c'est un conducteur et euh, le conducteur, lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'expérience fluide. C'est-à-dire que quand on regarde les dernières études et, et qu'on voit qu'il faut en moyenne 1h10 euh, sur un site constructeur pour avoir une réponse sur une demande d'essai euh, et qu'au final, pour les avoir moi-même moi tous testés les uns après les autres sur tous les constructeurs, on se rend compte que 90% renvoient vers le distributeur. Je pense qu'en fait, le pont constructeur-distributeur doit être euh, euh, accru. Et clairement, en fait, l'IT le permet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, si on nous met à disposition des web services constructeurs pour les afficher et les mettre à disposition des sites distributeurs pour que l'expérience soit meilleure, et si sur les sites constructeurs, on propose une meilleure expérience plus en lien avec les distributeurs, mais il n'y aura qu'une qu seule personne qui sera vraiment euh, aidée, c'est le consommateur final. Et ça, je pense que c'est essentiel et ça va se faire là, dans les, les années à venir. Du moins, c'est ce que je, je préconiserai euh, clairement à la distribution et aux constructeurs.
0: Tu, tu devrais même pouvoir dire, euh, je, on est euh, vendredi après-midi euh, je suis à Rennes, euh, je veux essayer un 3008 demain, samedi, euh, à Rennes. Je voudrais pouvoir finalement même avoir un planning euh, de toutes les 3008 euh, disponibles à l'essai entre 15h et 16h, entre les cours de judo et de poney euh, de ma fille et de mon fils, euh, pour essayer la bagnole, euh, euh, plutôt que de devoir remplir un formulaire et espérer être rappelé la semaine qui suit euh, en n'étant même pas sûr, effectivement, qu'un véhicule soit dispo et que quand tu arrives, ce pas la bonne finition, etc., etc. Donc, de la même façon que parfois, euh, certains utilisent dans leur signature de mail, effectivement, un outil qui permet de prendre un rendez-vous directement, euh, euh, donc un, un outil en fait, qui est connecté à leur agenda, il faudrait même qu'on en arrive là, finalement. Quand tu parles de relation entre constructeurs et distributeurs, euh, si on veut vraiment que l'expérience client soit la meilleure, il faut qu même qu'on en arrive euh, là avec. Euh, euh, même avoir des photos, la finition euh, du véhicule à l'essai et de pouvoir le booker. Euh, et, et, D'ailleurs, est de de, de, comment est-ce que tu vois les, les choses arriver euh, on, on a des, 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 des constructeurs chinois qui arrivent notamment et qui disent « ok, moi je, je, je n'aurai pas besoin d'avoir autant de concessionnaires que les constructeurs historiques ont, je vais avoir un CRM très fort et je vais faire des essais à domicile et même de la livraison à domicile et même de l'entretien à domicile ». Comment est-ce que, est que tu vois les choses arriver dans, ce, dans cette optique-là ah, je pense que le vieux monde doit se
1: réveiller. Euh, je pense qu'il n'y a pas le choix, en fait. Hein. C'est-à-dire que quelque part, ils ont absolument raison. Mais est-ce que c'est quand même assez aberrant, moi, je trouve, qu'on doive en arriver là pour commencer à se poser la question est-ce qu'il faut le faire Pour moi, c'est une évidence. Euh, c'est une évidence que là, je suis dans mon bureau, je suis à, à Bordeaux. Je veux, je veux pouvoir faire un essai à côté et, et je veux pouvoir booker de manière certaine. C'est complètement incroyable de se dire qu'il faut pouvoir téléphoner, se dire qu'ils vont la majorité des cas nous dire venez quand vous voulez, que vous allez venir et que vous aurez une expérience qui sera médiocre euh, d'accueil, hein, parce que alors que vous avez demandé par rapport à un créneau bleu, sur le planning. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est
0: on n'a pas le choix. C'est toi qui as bossé, c'est toi qui a bossé des années et des années en distribution qui en parle. C'est pas, ah pas, pas, pas... quelqu'un qui ne connaît pas le métier.
1: Ah non, mais c'est une certitude. Je Aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix et c'est une évidence. Et, et quelque part, en fait, je trouve ça dingue que moi j'ai pas mal d'amis à moi qui ont déjà fait travailler pour des des en tant qu'essayeur pour justement des distributeurs chinois qui, 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 qui débarquent sur le, le territoire français. L'expérience, elle est correcte. Mais elle est pas folle, mais mais elle est déjà ce que je veux dire, elle a la, la, la démarche de le faire. Nous aujourd'hui, on veut le faire chez chez un constructeur traditionnel. Euh, bah, finalement, c'est un peu c'est un peu plus compliqué. Hein. Là, par exemple, je viens de tester cette semaine. Euh, il y euh, j'ai vu qu'on pouvait avoir euh, la possibilité de 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 faire un tour avec un ambassadeur euh, sur la l'ami chez Citroën. Euh, et finalement, j'ai trouvé ça super sympa. Et effectivement, il y avait l'air d'avoir un truc en temps réel. Ben, l'expérience a été un échec. Euh, et donc, euh, moi, je suis vraiment en veille euh, extrêmement active là-dessus et je veux qu'on puisse proposer facilement à tout euh, particulier d'avoir une expérience de ce niveau-là. Et pour cela, ben, il faut que les distributeurs l'aient à dispo et que les constructeurs acceptent de, de brancher tout cela euh, euh, comme il le faut. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on œuvre euh, en ce sens pour que les distributeurs puissent le proposer. Et euh, quand les constructeurs seront prêts à, à accueillir cela euh, sur tous leurs dispositifs, ben, ça sera... Euh, ça sera, euh, ça sera parfait, parce que c'est ce qu'il faut faire. <rire>
0: c'est très intéressant. Et, euh, on, on a dans France Autotech une boîte qui s'appelle UX2, qui est une filiale de la Squadra, qui est une agence d'événementiel automobile que je connais bien pour y avoir travaillé quelques années, euh, et qui fait justement ce genre de choses, euh, des, des, des démonstrations à domicile euh, jusqu'à la livraison, jusqu'à la mise en main. Hein. La mise en main, en fait, c'est aussi une étape qui trop souvent a été... Euh, a été sous-estimé dans l'importance de l'expérience client, la mise en main d'un véhicule. Aujourd'hui, en plus, tellement... plus les véhicules sont en tech, plus c'est important. Donc, euh, donc cette étape-là, effectivement, est très importante. Et, euh, et c'est vrai que quand on, quand on structure ou restructure une boîte, euh, plutôt que de vouloir améliorer les choses, parfois, on se demande même, on se dit, OK, on aborde les choses en se disant, mais qu'est-ce qu'on garde La question, c'est aujourd'hui… Euh, euh, je pense que quand les, 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 les importateurs étrangers arrivent euh, sur un marché européen, ils se disent Mais finalement, euh, de quoi j'ai besoin quoi De quoi j'ai besoin pour vendre De quoi j'ai besoin pour avoir une bonne expérience Est-ce que je garde euh, cette habitude de faire des grandes cathédrales euh, C'est un, un sujet. Quoi. Un sujet. C'est pas, un hein. pas une question qu'on se posait il y a 5 ans ou 10 ans. Euh, c'est une, une question qu'on se pose maintenant parce que, effectivement, c'est des gros investissements. Euh, et est-ce que, est que le client en a besoin quoi Le moment émotionnel euh, qu'on a toujours revendiqué pour livrer un véhicule, est-ce que ce moment émotionnel il doit être fait dans une cathédrale ou est-ce qu'il ne peut pas être fait à domicile ou dans un mobility center euh, qui soit multimarque, euh, je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer, moi je ne suis pas devin mais euh, tu as utilisé la, la notion d'ancien monde euh, c'est une notion qu'on qu'on utilise avec des pincettes, parce que je, je, je voudrais, moi, je n'aime pas opposer l'ancien, nouveau monde. Un peu, je ne voudrais pas qu'il y ait une notion euh, un peu péjorative là-dedans, mais, 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 mais par contre, il y a un vrai sujet d'évolution, de changement, de résistance au changement euh, et, et il y a une notion aussi beaucoup de... de, de euh, euh, il ne faut, il faut pas euh, euh, être orgueilleux. En fait, l'orgueil, c'est le pire dans le business. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut, il faut au contraire être obsédé ah. par son client. Alors... et Il ne faut pas être orgueilleux.
1: Romain moi là-dessus je rebondis parce que en fait quand je dis que que le vieux monde doit se réveiller c'est c'est vraiment euh, très tempéré ce que je dis par là c'est que finalement quand je parle de nouveau monde c'est finalement euh, des entités qui ont quand même très peu d'années d'existence et euh, qui ont réussi à quand même inonder plusieurs marchés euh, en construisant des voitures depuis bien moins longtemps que tout ce vieux monde dont je discute. Et qu'aujourd'hui, en fait, les recettes, on les a. Tu vois, là, par exemple, euh, moi, j'ai une démarche, euh, euh, ben, pas, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré euh, un jeune vendeur qui est au GNFA en train d'apprendre euh, à vendre des voitures. Et quand, euh, quand je lui ai demandé alors, et qu'est-ce qu'on t'enseigne sur le digital et l'automobile et la relation commerciale avec un, avec un, un client par le digital, il m'a dit, ben, on n'en parle pas du tout. Et en fait, c'est assez, en, en assez généralisé. Ce que, ce que je veux dire, Romain, c'est que euh, c'est euh, assez global. Et en fait, je pense qu'il y a besoin tout simplement de se dire qu'on a de très, très bons éléments euh, dans les réseaux euh, existants. Euh, je connais que trop bien des patrons de groupe qui mouillent la chemise comme personne, moi je, je, je citerai euh, euh, aveuglément euh, un groupe pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est le groupe Chanoine, euh, un groupe qui est dans l'Ouest parisien, avec qui euh, je travaille depuis euh, de beaucoup d'années. J'ai travaillé avec le, le papa qui est décédé, qui était président du groupement des concessionnaires Renault. Euh, aujourd'hui, c'est le, le fils qui a été le plus jeune concessionnaire à récupérer le bébé. Et en fait, aujourd'hui, je, je sais que ces grands groupes-là, euh, ça un, un, que ça soit un groupe qui fasse 50, 100 millions ou même un milliard, euh, en fait, ce qui est certain, c'est qu'eux, ils ont la capacité de se réinventer. Ils ont la capacité absolue. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter de les faire foncer aveuglément dans un système qui est déjà en train de péricliter. Par contre, euh, je suis convaincu qu'on doit plutôt réinventer les méthodologies, la manière de travailler et pas forcément tout réinventer et se dire « Ah ben non, mais maintenant, on va faire… » Que des hangars, une expérience digitale et, et on viendra tout faire à domicile. Non, je suis euh, des dark euh, façons de Dark Kitchen, quoi. Ouais, voilà, moi je ne suis pas du tout partisan euh, de, de, de cette démarche Dark Kitchen. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on on étoffe l'expérientiel sur les, sur les concessions, qu'on ait une démarche de se dire bah on va faire des concessions qui seront plutôt des, des lieux de vie, des lieux festifs, quelque chose qui va se passer en plus, et que par contre, tous ceux qui sont impliqués dans les concessions soient tous digitalisés dans leur fonction. Et qu'aujourd'hui, il n'y aucune difficulté
0: à interagir avec l'extérieur. Et tout ça, en fait. C'est un sujet de mindset. Un sujet, il faut passer d'une du, logique de boutiquier où tu es, es programmé pour attendre le client et l'accueillir à, à une logique d'aller le chercher. Et, et ça, c'est effectivement très compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu dans l'automobile quand, 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 quand je travaillais pour les constructeurs et, et, et les concessionnaires. Et c'est vrai que c'est toujours très difficile de passer d'une de logique à une autre. Euh, sauf qu'il y a un moment, effectivement. Euh, moi, tiens souvent un proverbe qui dit qu'on change les tuiles d'un toit par beau temps. C'est-à-dire que c'est quand, quand tu fais encore de la marge, c'est quand tu fais encore des profits qu'il faut, qu faut enclencher ce changement. Si tu l'enclenches alors qu'un euh, concurrent sorti de nulle part comme Amazon euh, vient te ratiboiser tes marges et, et te faire une concurrence effrénée, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire.
1: Regarde la réalité du digital. Hein. Euh, si par exemple, aujourd'hui, tu es partout en France, tu veux te dire « je veux investir un peu et faire du Google AdWords ». Tu te retrouves euh, en face de grosses machines comme euh, Auto, Auto Hero, Carnext et Aramis Auto. Et, euh, et clairement, ben, tu dis euh, ah, Comment je fais mon beurre Et donc, au final, euh, tu, tu vas essayer de trouver la petite, le petit positionnement qui va te permettre de ne pas être en grosse concurrence avec des acteurs qui oui. dépensent aveuglément des sommes. Et en fait, oui. c'est valable de manière générale, en fait que ce soit au niveau constructeur ou au niveau distributeur. Les grosses entités euh,
0: ne doivent pas euh, finalement venir atomiser tous les petits commerces. Quoi
1: c'est
0: aussi parce que euh, la, le, le digital c'est un métier c'est un oui. métier, il faut arrêter de croire que c'est une mode comme ça qui passe avec des, uniquement des start qui font ça depuis leur garage c'est un métier, ça s'est professionnalisé en disant maintenant il, faut être, il y a des spécialistes pour chaque métier si tu prends, tu parles de Google AdWords, euh, Google Ads c'est un métier, il y a des gens dont c'est le métier qui tout, toute l'année euh, d'ailleurs en plus l'outil est toujours en permanence en train d'évoluer, euh, pour être devant et pour avoir une bonne, une bonne performance en matière de publicité et d'investissement publicitaire, c'est un métier, c'est devenu une compétence extrêmement difficile, au même titre que le référencement naturel. Et ça, effectivement, la difficulté, c'est que si tu tardes trop à basculer dans, cette, dans, ce, dans ce nouveau monde, à basculer dans ce changement-là, c'est-à-dire que tu tardes à apprendre ces métiers-là. Tu, tu tu, tardes, retardes l'investissement, tu retardes l'acculturation, tu retardes l'apprentissage, et donc tu prends du retard, tu prends du retard. Et donc, des gens comme toi, voilà, à travers tes différentes entités, là, on parle des VO, mais effectivement, à travers les agences que dont tu disposes, il faut absolument basculer dans ce nouveau monde-là, au moins pour commencer à apprendre, parce que euh, ça prend du temps, on ne bascule pas facilement, et si on ne veut pas apprendre et qu'on sous-traite tout, et bien, ça veut dire qu'on ne fait plus en interne et qu'on est dépendant d'intermédiaires. Et il faut absolument trouver des acteurs des bons partenaires et que chacun euh, grandisse ensemble mmh,
1: tout à fait non, et puis le, réellement il y, a, il, y a, il y a beaucoup de dynamisme il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent il y a, il y a une sensibilité mais je pense qu'on a, euh, a besoin de changer beaucoup de choses en, en profondeur et je partage un peu ton avis Romain c'est que, que effectivement il y a des choses qui sont très ancrées et, euh, et que euh, il, il reste en fait vu qu'il y a vraiment un mouvement global et, et le changement du du, de la formule en fait, hein, la, la formule qui a existé de, depuis la, la nuit des temps euh, en distribution doit changer, donc il faut, euh, il faut le travailler euh, au cœur. Donc euh, ben pour l'instant, on va, on va donner l'exemple avec, euh, avec le changement sur, euh, sur une, une partie, et puis euh, je pense que le, le reste viendra euh,
0: par la suite. on bah, Très bien, c'était un plaisir d'échanger, euh, Armand. Euh, je vois que tu œuvres au quotidien pour euh, accompagner les professionnels dans cette dans cette dans ce changement euh, dans la recherche de meilleures performances aussi hein, parce que le changement n'est pas forcément que négatif au bout du changement il y a aussi de meilleures marges plus de ventes plus de visibilité plus d'indépendance euh, on est dans des dans des dans des rapports de force et donc ce rapport de force et eh aujourd'hui c'est sur le digital qu'il se qu'il se joue pas que mais quand même beaucoup sur le digital et donc il faut il faut y aller il faut il faut oser voilà il faut oser voilà, écoute, a... merci encore à toi c'est un plaisir et puis écoute je te souhaite vraiment merci le meilleur toi. ainsi qu'à toutes tes équipes merci beaucoup
1: Romain à très bientôt et puis encore merci à, à l'association pour son soutien c'est super
0: avec plaisir à très bientôt salut Romain à bientôt